Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Reported live. Fantástico, en el que han trabajado y mucho, Raúl. Estéticamente responde a las características de la nueva Hilux que ha sido presentada en la República Argentina hace muy pocos meses. Así que, bueno, también desde ese punto de vista, eh, las modificaciones de este vehículo. Este Peter Hatzel es quien está a punto de ser entrevistado. Es la leyenda de esta carrera. Desde ya todos aspiran a, a tenerlo una vez más porque los rivales piensan que si gana una vez más se va a retirar, pero da la sensación que él no tiene ninguna idea ni pensado retirarse. Lo que es importante para Peugeot, que así como vino, eh, como dice la jerga de la tribuna, muy crudo el año pasado, ahora ha tenido un desarrollo totalmente distinto, variaron sustancialmente el estilo, la forma de trabajo, y ahora sí vienen a tratar, si no es de ganar, de estar en la lucha por la punta. Dale, Matías, te escuchamos. Este fue Peter Hansel. Welcome again to Argentina, Mr. Dakar. Uh, can you tell us about the, the new car you're driving for this? Uh, sure, it's a completely new car. The car is, uh, is faster, uh, is lighter, more power. So it's really cool to drive this car. You have to, to make the first race in one hour. Yes, uh, we'll see, but uh, today it's a very small stage. On the very serious uh, thing start tomorrow. Thank you very much. Thank you, Ben. Claro, dice más liviano, con más poder, es decir, eh, más rápido. En definitiva, se lo nota mucho más optimista que el año pasado, cuando naturalmente los pilotos ponían las reservas de que era un auto que prácticamente no habían probado. Así que realmente tener en cuenta que hoy la Casa del León, con cuatro super figuras, cuatro super pilotos, va a estar mucho más arriba y el aspecto estético es diferenciado totalmente de lo que habíamos visto el año anterior. Una de las cosas que más sorprende a la gente ¿no? cuando pueden hacer, acercarse a este tipo de vehículos es la altura, porque vos lo ves en la pantalla y te da una dimensión, pero si uno presta atención, los pilotos, en el caso de Peter Hansen, que no es un piloto bajo, es una persona alta, el, el auto es mucho más alto, lo mismo sucede con el mismo, ¿no? Entonces ahí tiene una dimensión de, de, de qué manera se, se construyen estos vehículos del Rally Dakar. Ahí está llegando Carlos Sainz. Matías, ¿a dónde estás vos? Así es, está aquí el matador. Vamos a ver si estamos acá con Pablo Esquilachi. A ver, no, lo vamos a entrevistar entre los dos. Al nuevo desafío. Baja el... El español, a ver, vamos a lo... Carlos, bueno, bien, ante todo, gracias este, por estar otra vez en la Argentina con Peugeot y con los objetivos que vos sos moderado. El otro día en el Jack nos decías, para que un auto pueda ser ganador en el Dakar o en, en cualquier otra categoría, necesita mínimamente tres años de desarrollo. Hoy, ¿en qué nivel lo pondrías? De 1 a 10. Hombre, yo lo que te dije el otro día lo siento de verdad, lo siento por experiencia porque sé lo que nos pasó con Volkswagen, sé lo que les pasó a otras marcas, ¿no? pero yo confío mucho en que este año desde luego estamos mucho mejor preparados que el año pasado, 
Eh, me gustaría pensar que, que vamos a hacer un Dakar con muy pocos problemas, porque hacer un Dakar sin problemas es, es imposible. Y, y sobre todo me gustaría pensar que vamos a terminar y que vamos a luchar por la victoria y que me voy a divertir. Esos son los deseos de Año Nuevo. Bueno, Bruno Jamén dice que cuando ustedes se ponen el casco, más allá que ellos traten de ser lo más optimistas posibles, pero también realistas, los que van a cambiar o van a hacer la diferencia son ustedes arriba de los vehículos. Sí, sí, indudablemente al final te pones el casco y tienes que ir a bueno, hacer tu estrategia. Creo que este año la estrategia tiene que ser un poquito más de ir viendo día a día, no esperar a la segunda semana que teóricamente es una semana más favorable a nosotros y, eh, y bueno, y a partir de ahí ir viendo dónde estamos eh, en cada momento. Bueno, la segunda semana para todos esa coincidencia, ¿es ahí donde se define el Dakar? Seguro que sí, la segunda semana es más importante porque hay dificultades, hay arena y bueno, sobre todo para nosotros el reto de ganar el Dakar con un dos ruedas motrices cuando hay poca arena se convierte en un doble reto, ¿no? Pero no vamos a, a dejar de intentarlo, vamos a forzar al, al máximo. Gracias. Carlos, una última pregunta. Es un auto totalmente nuevo el que están estrenando. ¿Cuáles son las diferencias principales entre el 2015 y este 2016? Bueno, visualmente ya se ven, es más ancho, es más largo pesa menos, tiene más potencia, los neumáticos son diferentes, el centro de gravedad también es más bajo. Hay diferencias notables que lo hacen que vaya mejor. Bueno, hay una multitud esperándolos de aquí a recibir. Muy bien, muchas gracias. El matador Carlos Sainz en este segundo Dakar para él con el equipo Peugeot. Bien, Mati, gracias. La posibilidad de escuchar a estos grandes nombres, Carlos Sainz, dos veces campeón mundial de rally, ganador de también del rally Dakar, en aquella oportunidad con Volkswagen, ahora buscando, siendo parte de este vehículo, de este Peugeot, que ha desarrollado prácticamente a su imagen y semejanza Sainz, porque ha trabajado mucho realmente en el diseño, en el desarrollo de cada uno de los elementos. Se ha involucrado como pocos Carlos Sainz en este desarrollo de este DKR 2008 que llevan tanto él como Peter Hansel, como Cyril Despré y como Sebastian Lepp, nada más ni nada menos, uno de los grandes atractivos que también tendrá este Rally Dakar 2016. Nani Roma ya ha bajado de la rampa, esperamos seguramente también para escucharlo al español ganador en 2014. La gente de Peugeot estará pensando, trabajamos y desarrollamos sobre lo que fue nuestra falencia, que era el tránsito por las dunas, el año pasado y resulta que este año por imponderables bueno, va a haber muy pocas dunas de todas maneras, lo que decía Sainz recién con una tracción simple como corren ellos, donde quizá le sacan más ventaja corriendo en la arena este año va a haber muy poca arena en este Dakar, de todas maneras y es muy claro y es dable señalar que los pilotos, tanto Peter Hansen como Sainz, en sus declaraciones están mucho más seguros más sólidos, más firmes se los nota más confiados en que esta temporada va a ser muy diferente a la de la temporada anterior. Han trabajado duramente y el resultado seguramente se verá en la primera etapa del día de mañana. En el hashtag numeral Argentina Dakar, leyendo a todos los fanáticos de diferentes rincones de la República Argentina que nos escriben, que nos cuentan de qué manera viven, de qué manera palpitan esta edición del Rally Dakar 2016, quiénes son sus pilotos favoritos, en qué lugar estarán... Eh, observando el paso de la carrera, todo lo que, lo que quieran comentarnos lo hacen en el hashtag numeral Argentina Dakar, allí los estamos leyendo. Amigos, Nani Roma ya bajó, esperamos como uno a uno van haciendo el paso 
eh, por esta rampa de presentación del Rally Dakar y está Matías con Nani Roma justamente, dale Matías. Así es Mauricio, con uno de los ganadores ya aquí en la Argentina, bienvenido nuevamente, una carrera muy especial que no va a tener a Chile, pero va a tener una segunda semana muy difícil seguramente. Sí, 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 sí. vamos a pasar una segunda semana en toda la parte de, de San Juan, todo lo que es Belén, lo Fiambalá, con mucho calor, va a ser con arena muy blanda, o sea, va a ser duro, pero bueno, allí estamos preparados. Nani, contanos cuáles han sido las grandes diferencias que tiene este auto con el del año pasado. No hay grandes, pero hay pequeñas que al final hacen que el coche vaya mucho mejor, ¿no? Así que es verdad que hay pequeñas cosas en suspensiones, pequeñas cosas en diferentes sitios que el coche hace que vaya mejor y esperemos que sea mejor que el año pasado y que vaya mejor sobre todo. ¿Cuáles en particular? ¿Reglajes, barras, amortiguadores? Bueno, sí, eh, ya tenemos en, en, en los diferenciales, las transmisiones, en las suspensiones, hemos trabajado un poco en todo. Al no tener tanta arena, ¿cómo se, se compensa? La primera semana iremos mejor, que pensamos, y la segunda será diferente, pero bueno, pensamos que seremos, iremos bien la primera semana. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Bueno, muy claro, Nani Roma, con la elocuencia habitual. Con su Mini, él ha sido ganador en el 2014, este catalán de 43 años y ya ha bajado, descendido del podio, Yasek Al-Raji, un piloto de Arabia Saudita, 34 años, que el año pasado nos dejó boquiabiertos a todos por lo rápido, contundente, por el muy buen trabajo que desarrolló y lamentablemente para él y para todos los que queríamos verlo concluir la carrera, eh, abandonó faltando muy poco para finalizarla. De todas maneras, hoy viene como segunda espada de Giniel de Villiers con Toyota, de Gazú, y sin duda será una de las atracciones de este rally porque es muy vehemente y insistimos, 34 años para esta categoría, es muy joven aún y puede desarrollar mucho de su talento que ya lo ha hecho anteriormente. Realmente rápido este Saudí Yaced Al-Raji, habrá que seguirlo también como lo decía Raúl, etapa tras etapa con este vehículo imponente y respecto a Stefan Peterhan, se le acotaron una cosita más eh, si bien hace rato que ya bajó de la rampa desde que corre en autos, todas las victorias que obtuvo en autos, siempre lo tuvo como navegante a Jean-Paul Cotret. Todo un dato, ¿no? Porque aquí vale mucho la confianza que logra el piloto con su navegante. Y por eso se han transformado los dos en una dupla de, de temer, realmente, porque se conocen y mucho. En ese orden lo tenemos a Daniel Elena, que será el navegante de Sebastián Lev en otra disciplina. Es algo totalmente diferente el rally raíz al rally como el que hacían anteriormente Juntos, Daniel Elena y Sebastián Lep. Matías Sánchez, ahí está con Yacet Alraji, que se baja para saludar y lo va a entrevistar nuestro compañero hacia abajo. Dale, Mati. Así es, está sacándose fotos. Hasta recién se estaba sacando una selfie en el, eh, en el interior del habitáculo Yacet Alraji, alguien que, como recién ustedes comentaban, había tenido una muy buena actuación el año pasado hasta su abandono. Yacet Welcome again to Argentina. Last year you were making. You want a picture? No, video is video. Ah, okay. <laughs> okay. Uh, last year you were making a good race until you had to quit. What are your expectations for this race? I think this uh, year I have very good. Uh, uh, I have very good uh, high looks now. The new one. I think uh, the team improved a lot. Uh, the car and uh, we come fighting uh, to win and, and this race. I hope. Why do you feel so comfortable last year in the Dakar? This race it seems that fits to you. Uh, yeah, sure. Uh, I have, uh, I think, a lot of experience. I come from uh, desert country. For me, don't scare me. And 
I can uh, I have good car control and I have very good co-driver, uh, very good team and uh, very good high looks. That's all is together uh, make me comfortable. Thank you very much. Welcome, welcome. Yasid Al Rahi. Gracias, Matías. Hablando de las bondades de su camioneta, de su equipo, de sus propias posibilidades. Este hombre que, bueno, ya lo comentábamos, tiene la velocidad de una de sus principales características. Habrá que ver ahora si el hecho de haber andado muy rápido en la edición 2015, eh, pero no haber terminado la carrera, ahora le hace cambiar un poquito ¿no? el enfoque y la forma de ver la prueba. Y una acotación más respecto a Nani Roma. Dijimos muchas veces que ganó el Dakar 2014. Lo que muy pocos recuerdan es que arrancando, largando el Dakar 2015, se quedó Nani Roma en la primera etapa. Así de sorprendente a veces es esta competencia. Justamente el defensor del título abandonaba cuando apenas hacía los primeros kilómetros. Habrá que ver ahora si su set de revancha, Raúl, lo lleva otra vez a empujar muy fuerte. Desde ya. Y haciendo referencia, hacía referencia eh, al Baji, a su co-driver, que es Timo Golshak, que es un alemán que ha sido navegante de otros grandes pilotos. Enseguida viene Orly Terranova, vamos a la pausa, los principales protagonistas del Rally Dakar. Solidaria. Ayudemos a los damnificados por las inundaciones. La Cruz Roja Argentina recibe colaboraciones en el Banco de la Nación, sucursal Congreso. Cuenta corriente, número 91344-9 o a través de tarjeta de crédito o débito al 0810-999-2222. Argentina Solidaria. Todos tenemos algo para dar. 
Seguimos desde Tecnópolis con la largada del Dakar, Argentina, Bolivia. Recién largó Cristian Laviel con el Renault Duster. Ahora lo hará Carlos Sousa, el piloto portugués. Otro portugués que también es una virtud de estas carreras. Y se viene el plato fuerte con varios protagonistas de primerísimo nivel. Mandamos un fuerte abrazo porque nos está escribiendo gente desde todos los rincones de la República Argentina. En el hashtag numeral Argentina Dakar. Y especialmente le mandamos un abrazo a la gente que nos está siguiendo en vivo desde la Antártida, en la base Brown. Un fuerte abrazo a todos en la Antártida, qué lejos eh, y unidos todos por esta gran pasión del Rally Dakar a través de la televisión pública. Ya está Orly Terranova en la rampa de presentación. Y ahí está entonces cuando vemos parte del público, los asistentes y la presencia del argentino, del mendocino Orlando Terranova con Ronnie Graue, que es un navegante, el ministro de Turismo, las autoridades de la competencia, naturalmente que hoy por las características del vehículo que conduce, que es un mini racing del equipo más poderoso, porque es el ganador, este equipo de las últimas cuatro ediciones del Dakar, es integrante de este equipo oficial, junto a Nani Roma, junto a Nacer Alatillá, así que desde ya, eh, que tiene muchas posibilidades de estar peleando por la punta Orlando Terranova, ahí está el piloto argentino que nos va a representar a partir de este momento en esta edición del Dakar recordamos que Terranova ha ganado varias etapas, ha hecho un quinto como mejor resultado pero que incluso estuvo con posibilidades de pelear alguna vez por una posición más cercana al podio. Vamos a ver si en definitiva esta edición, el 2016, le permite al piloto mendocino navegado por Ronnie Graue de lograr mejorar ese top 5 que ya alcanzó alguna vez en este Rally Dakar dentro de la categoría autos. Tiene la posibilidad, tiene una de las mejores máquinas disponibles dentro de la categoría, pero también como contrapartida tiene una oposición muy fuerte dentro de su propio equipo. Veremos hasta dónde puede llegar Orly Terranova en este momento en la rampa de presentación allí con Mariano y Anacone, con Laurita Cerezo, eh, saludando a todos los fanáticos. Atención a todos quienes nos están siguiendo a través de esta imagen que desde Tecnópolis está emitiendo la televisión pública, pero mientras Terranova está en el podio, dentro de instantes nada más, se viene el showman del Dakar, Robbie Gordon, que habrá que ver si nos deleita con alguno de sus saltos célebres, ya míticos, en la largada. Después viene Sebastian Lerd, que si bien no lo contamos entre los candidatos porque es su primer Dakar, atención, porque Lerd es Lerd, es una figura que no va a venir solo como una figurita decorativa, va a tratar de hacerse notar y además el trazado en lo que más le conviene a él, considerando que va a haber poca arena, que no es su mayor fuerte. Y después, además de Mico Girbonen, vendrá Emiliano Espataro, así que tenemos muchos pilotos de gran interés. Dale, Matías. Y aquí estamos con Orly Terranova, muchísima gente, muchísimos saludos. ¿Qué tal, Orly? ¿Cómo estás? Felicidades, bien, 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 bien. Arrancando, ¿no? Ya momento, momento de la verdad, de la carrera. Como dijo hoy Sáenz por Twitter, eh, listo de bla, bla, bla y acelerar, que es lo que nos gusta. Bueno, ¿se puede mejorar ese quinto lugar logrado dos veces consecutivas? Sí, bueno, vamos a intentar de, de, de mejorarlo, ¿no? Grandes escuderías, eh, grandes pilotos, tripulaciones. Pero bueno, nosotros también acá nos hemos preparado bien con Ronnie... 
en lo físico, en el auto está entero, un gran equipo de mecánicos que nos rodean y, y un circuito que me gusta, que nos gusta mucho, corrimos en la ruta 40 en abril, pudimos ganar, así que vamos a intentar de todas las ventajas o el conocimiento usarlo bien y sobre todo no cometer errores. Antes Nani Norma nos comentaba que habían hecho unos pequeños cambios que hicieron que el auto mejore bastante. ¿Vos qué más nos podés contar de este Mini 2016? Bueno, fue, fue muy gracioso. Estábamos en Marruecos probando y llega el, el jefe de suspensión y dice, miren, he hecho algo que en la práctica no debería funcionar. Pero pruébenlo, lo probamos y el auto mejoró muchísimo. Suspensión, confiabilidad, peso, el aire, muchas cosas que hacen que el Mini siga siendo muy confiable pero muy veloz y que podamos darle batalla a los demás equipos. ¿Dónde va a ser el secreto de la carrera? También otros eh, pilotos nos decían que la segunda semana va a ser determinante, más que la primera. La primera va a ser rápida. Sí, creo que Oar quiere sostener el ritmo fuerte, eh, lo físico va a ser fundamental. Soy un convencido de que el que tenga resto va, va a poder hacer una pequeña diferencia, sobre todo mental, de cabeza. Y después vamos a tener que trabajar mucho en no cometer errores de navegación o de pilotaje. A partir de ahí vamos a andar muy bien. Muchas gracias, Orly. Todo un país te está apoyando. Que sea este tu mejor Dakar. Gracias a ustedes. Un abrazo. Orly Terranova. Bien, gracias, Matías. La palabra de Orly Terranova cuando así se va corriendo el mini y sobre la rampa y una ovación. La primera de las grandes ovaciones. Tuvimos un par hasta aquí. Llega de la mano de Robbie Gordon, nada más ni nada menos. Es impresionante lo que ha logrado concitar el interés de los fanáticos, del público. Este californiano que hizo podio una sola vez en 2009, si no me equivoco, con el Hammer, y que después, bueno, no tuvo sus mejores desempeños, pero todo el mundo se queda en su lugar en la ruta para verlo pasar, y creo que él, cuando lo hace, eh, justifica claramente que la gente así lo haga, ¿no? Porque es impresionante. Así es, el automovilismo, como cualquier disciplina deportiva, hay pilotos que logran muchos resultados y de ahí la atracción. Otros, como Robbie Gordon, que van muy rápido, que son muy vehementes, que no logran quizás resultados, pero que tienen el, el aplauso y el favor del público, como en este caso. Un norteamericano de 47 años, que fue tercero en una sola oportunidad, pero que participa desde el 2005 en los Dakar, es decir, en África y también en los Dakar sudamericanos. Y que sabemos de su vehemencia de brindarse por el espectáculo, por sobre todas las cosas. Escuchen la ovación del público. Está preguntando, ¿quieren que salte? Claro. Sí, eh, chicos, lo que sí, no estamos nosotros aquí abajo en el mejor lugar para si, <risa> sí. para si llega el momento del salto. Si salta, te diría, Matías, que trate de saltar antes o lo más lejos que puedas, porque va a estar muy cerca. Pero bueno, lo he hecho todos los años inexorablemente. Y sí, con más o menos espacio él siempre lo hizo. Se la arregla, se la arregla. Porque sin duda acá no tiene tanto espacio porque para la caída tiene una curva, así que allí tendrá que manejarse. Pero lo ha hecho siempre y se convierte en la frutilla de la torta de la largada desde Tecnópolis o desde el lugar que fue. Realmente, Gordon, un gran atractivo en sí mismo. Bueno, vamos a ver si hay o no salto en esta edición 2016. Vamos a ver si se despeja un poco la rampa para que Robbie Gordon pueda acelerar a pleno. Este Gordini, así le puso de nombre a este vehículo. Recordamos que los primeros años en Sudamérica vino con un Hammer, ¿no? Que era mucho más potente, mucho más grande. Un vehículo tremendo. Va hacia atrás Robbie Gordon. Una vez más tenemos la posibilidad de mostrarles a través de esta pantalla... Esta imagen increíble. Robbie Gordon que pone 
este momento fantástico, el lanzamiento con su salto tradicional de californiano y que juntos vivimos a través de la pantalla de la TV pública, pero tiene que doblar y subir a la rampa, es medio raro, ¿no? Como está ahorita. Ahí viene, a ver. espectacular como años anteriores pero no le daba el espacio realmente no le daba el espacio y ahí está Matías para hablar con él escuchen y aquí estamos con el el mercurial Robbie Gordon saludando a la multitud dice lo que pude hace seña Robbie Gordon Robbie welcome to Argentina again hello yeah it's great to be in Argentina uh, always fun to be here at the Dakar Impressed with all the people here at the podium again. Uh, pretty cool adventure. And, um, you know, we've got Sheldon Creek coming up behind us, so we've got two cars this year. It should be a lot of fun. Muy contento, Robbie, de estar nuevamente en la Argentina. Muy contento con el público, como siempre. Y está con Sheldon Creed como compañero de equipo este año con dos autos. Uh, why do you choose to have two cars in this race? I think, um, you know, we're 50% more odds. Uh, when you look at what you have to fight for the competition with the minis, the Toyotas and the Peugeots, we needed to uh, increase our odds a little bit, so we put Sheldon in there who is the champion from SST this year, and um, we'll see how it goes. Le preguntamos a Robbie por qué dos autos, porque él dice de esa manera duplica sus chances porque los demás equipos también tienen más autos, entonces de esa manera él tiene el apoyo de Sheldon Creed como compañero de equipo. Enjoy this race, Robbie. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, Matías Sánchez. Ahí está Robbie Gordon, ya ha bajado con su rampa. Fantástica esta Rally Dakar 2016 nos permite ver, conocer a cada uno de los protagonistas y recién hubo otra ovación porque se lo anunciaba Sebastián Lev que estará subiendo en este momento la rampa, ahora lo hace, acaba de bajar el chileno Boris Garafulik, ya ha hecho el descenso con el Mini, navegado por el portugués Felipe Palmeiro. Y a ver, es el turno, sí, para sí. Sebastián Lev, Daniel Elena. Ahí está Sebastián Lev, la leyenda viviente del rally, nueve veces campeón del mundo, ocho veces ganador del rally de la República Argentina, 78 victorias en el rally mundial, el hombre récord y el aplauso del público, la ovación que lo recibe a este hombre que hoy no defiende a Citroën, defiende a Peugeot, pero en definitiva en la misma casa, el grupo PCA francés, y que está participando por primera vez del Dakar. Realmente es emocionante un piloto de quilates, de este nivel, de esta trayectoria, que se esté sumando también al Dakar, que enriquece a esta carrera y también enriquece las posibilidades de lucha que pueden ocurrir de aquí en más. Todos sabíamos que más tarde que temprano Sebastián Lev iba a estar en el Rally Dakar. Robbie Gordon recién ahora se sube a su Gordini. En detalle, Mauricio, hoy es el cumpleaños tanto de Gordon como de Kellen Walsh, de su navegante. Los dos cumpleaños hoy, todos de enero. Así suena el Gordini, ¿eh? además de todo lo que hace Robbie Gordon acelerando, tiene esa ventaja ¿no? de que el vehículo es imponente por donde se lo mire y por donde se lo escuche. Es increíble. Recién pasaba acá, muy cerca de nuestra cabina, en el día de su cumpleaños. Buen dato, Matías. Veíamos cómo lo saludaba el público. Cumpleaños 47. 47 para Robbie Gordon, que se mantiene bárbaro. Y respecto a Sebastián Lev, algo que señalábamos, Raúl. Todos sabíamos que más tarde que temprano iba a estar en, este, en esta prueba, porque es un hombre que no se queda quieto, que después de que dejó de correr en el Rally Mundial, se dedicó al Campeonato Mundial de Turismo, donde ganó carreras, donde hizo pole position, 
pero que bueno, no va a tener la posibilidad de seguir corriendo en esa divisional. Pero es un hombre inquieto, cada vez que puede encarar un nuevo desafío lo hace. Veremos cuáles son las alternativas, las expectativas, los objetivos que le propondrá el Realidad Car a Sebastián Lev. Contra todo lo pensado, suponíamos que iba a tener un navegante de, de experiencia en este tipo de carreras, sin embargo, él optó por traer a Daniel Elena. Se conocen muchísimo, con los ojos cerrados, porque fue su navegante en toda su campaña en el Rally Mundial. Veremos si eso también le da un aliciente al francés como para ser uno de los grandes protagonistas de esta edición. Y ya lo tenemos ahí con Matías. Así es, estamos con Sebastián Leer. Welcome, officially welcome to the Dakar, Sebastián. Uh, what do you feel now? I feel, uh, feel happy to be on the start, for sure. Uh, I don't know exactly where we go. It's a new adventure and uh, we'll have a lot of things to learn and to discover, but uh, we're really happy to be here on a new car, on a new team and uh, for a new challenge, so it's really exciting. Avisa que está muy contento de estar aquí en la largada. Realmente no sabe dónde tiene que ir, pero realmente es una satisfacción enorme estar comenzando por primera vez un Dakar. What are your expectations at the end of the race? What do you need to learn? Also, I hope to be competitive. Uh, I know it will be difficult because we are beginner both, so uh, it will be difficult to avoid all the mistakes. But uh, I hope we will be in a, in the good rhythm, uh, in the good fight, and uh, for the rest we will see. Uh, I know it will be also very hot, very difficult. So. We have to learn for sure. Thank you very much and good luck. Thank you. Sebastián Lev nos comentaba que es un desafío muy importante tanto para él como para su compañero de equipo, su navegante. Los dos, para los dos, es el primer Dakar. Es un auto también, un auto totalmente nuevo también para los dos. Así que aquí va el nueve veces campeón del Rally Mundial rumbo a su primer Dakar aquí en Argentina, Bolivia, 2016. Bueno, se lo, lo escuchaba emocionado a Lev, ¿eh? Es su primera carrera en el Dakar. Él dijo, quiero ser competitivo. Es decir, no viene a resignar nada, pero también ubicado como es, tengo mucho por aprender, pero a mí también me llamó la atención que corría, mira lo que hacía Robbie Gordon, <ríe> qué personaje realmente, qué barba, ¿eh? bueno y el que, el que bajó fue Mico Girona, ahí está, ahí está con Matías, que ya está con vos Matías, así es, otro debutante en el Dakar, another newcomer to the Dakar, welcome officially to the first podium, the first race, what are you feeling Mico Girona? I'm really happy, you know, really excited, you know, it's been, uh... Since the day we, I knew that we were going to do the race, it's just been a long time to wait that we get there. And uh, for sure, it's going to be a big adventure and challenge for me. So, uh, luckily, I'm in a good company. One of the most experienced guys next to me, so uh, I hope we're going to enjoy. Dice que estaba muy contento, muy emocionado desde el día que le confirmaron oficialmente que iba a correr en el Dakar. Finalmente hoy está aquí, también tiene un navegante muy experimentado que eso le va a servir mucho. What do you know about the, the roads? The first day for you would be something... Uh, You know from Cordoba, but to the north is totally unknown for you. Yeah, I mean, maybe some areas are like rally stages, but it's going to be such a small percentage of the whole race that, you know, I'm going to enjoy it, but I'm going to more enjoy when we go proper off-road into the news. That's what I love more. Thank you very much. Thank you. Irvone nos cuenta que está realmente satisfecho con todo lo que le ha dado el equipo. Su navegante va a ser fundamental en lo que haga y lo importante es también que no cometa errores y vaya conociendo el auto a lo largo de la carrera. Michel Perín es el navegante de Mico Hirvonen. Qué nombres, se eh? Bajaron Sebastián Lev, un ratito después Mico Hirvonen, dos hombres que lucharon muy duro alguna vez el campeonato mundial de rally, puntualmente recuerdo aquel de 2009 en el que 
Lev le ganó por solo un punto de ventaja a Mico Hirvonen, un Hirvonen que supo ser subcampeón mundial, que ha ganado muchas veces en el WRC y que también después de retirarse del rally mundial estuvo poco tiempo quieto y encontró en esta actividad la posibilidad de continuar. Es decir que junto con Carlos Sainz, con Sebastián Leva, ahora Mico Hirvonen, está también el checo Martin Prokop, otro de los que se suma al Rally Dakar, bueno, formados pura y exclusivamente ¿no? en la escuela del rally y vienen a dar sus primeros pasos, no Sainz, sino Leva y Hirvonen puntualmente en el Rally Dakar. Y ahora sí, ya en el podio, un equipo argentino que va a ser seguido con mucho calor, no solo por el calor de la temperatura, sino seguramente por todo lo que significa la marca Renault en la Argentina. Me refiero a Emiliano Espataro junto a Benjamín Lozada. Espataro, 39 años, de Lanús, que es un hombre oriundo básicamente de la pista, ha corrido en monopostos y luego se ha destacado en autos con techo, pero desde hace cinco ediciones del Dakar corrió por primera vez, se enamoró de esta carrera, comenzó a desarrollar esta Duster y ahora, después de una gran actuación el año pasado, pretende estar mucho más cerca de la punta. Benjamín Lozada, un joven cordobés, con mucha experiencia y con quienes han hecho una muy buena pareja y el año pasado han tenido trabajos parciales interesantísimos, quedaron segundo, tercero en algunas de las etapas, finalizó vigésimo primero, pero estaba para mucho más. Así que muy interesante lo que pueda hacer y seguir de cerca el trabajo de la Renoda. Hablamos con Emiliano Espataro, ya está Matías Sánchez, dale Matías. Emiliano Espataro, no se descansa. Bienvenido a esta nueva edición del Dakar. ¿Qué expectativas tenés de mejorar ese décimo cuarto lugar que se consiguieron un par de años atrás? Bueno, muchas, muchas expectativas de mejorar. La verdad es que ese fue el segundo año de la Duster, este va a ser el cuarto, así que mejoramos mucho todos los años, trabajamos muchísimo y hemos evolucionado. El año pasado estamos para conseguir una posición final mejor, tuvimos un accidente de Bolivia que nos privó de eso, así que bueno, esperemos que este año salga todo bien como, como las cosas las tenemos pensadas. Trabajamos muchísimo para estar entre los mejores, así que bueno, esperamos poder conseguir un buen resultado. Emi, contanos, ¿qué se mejoró en la Duster del año pasado? Se mejoró la distribución de peso, se ganó también 20 kilos menos y modificamos la suspensión delantera, las dos parrillas y el portamás. Gracias y lo mejor para vos y para Benja en esta carrera. Bueno, muchísimas gracias. La palabra de Emiliano Espataro que está con una nueva Duster, la que él corrió en el Dakar 2015, la que utilizó el francés Christian Laviel, su nuevo compañero de escuadra. Un motor desarrollado en Sudáfrica, potencia, mucha potencia para esta Duster, además incorporó aire acondicionado como una particularidad para hacer eh, o tener más chances de correr un poco más de cerca ¿no? a los grandes equipos dentro del Rally Dakar. Mauricio. Pausa, sí, Mati. No, un detalle, recién decías el aire acondicionado. Los Peugeot no tienen aire acondicionado, eso creo que puede ser un factor determinante en la actuación de sus pilotos, teniendo en cuenta las altas temperaturas que van a tener que padecer, tanto en Argentina como en Bolivia, pero por supuesto eso influye en la comunidad del piloto y su navegante. Sin duda, los equipos top, los más importantes, tienen ese elemento no como comodidad total para el piloto, sino como para darles más chance de que terminen bien cada jornada. Pausa amigos, ya venimos. Un lomo a la Wellington. Ah, ah, 
felicidad para todos. Llamame budín y tirame así el chocolate. Well, welcome everybody to Off-Road Live. It's the live coverage of Dakar 2016. We just launched this morning, January the 2nd. We're live at the podium in Argentina, in Buenos Aires. And for the next two weeks, Desert Off-Road Racing's best compete across the continent of South America. Join us at Off-Road Live every day for the next two weeks. And, of course, every Monday, 4 p.m. West, 7 East. Off-Road Live. Ram Trucks! Hard Rock, Marlboro, Red Bull, Budweiser, and BajaSafari.com, the king of Baja. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.